0: prazer enorme estar junto, eu não sei quando que a gente volta a se encontrar, eu não sei quando que a gente volta a se reunir presencialmente, mas eu não posso negar que é, nós estamos dentro da nossa casa e estamos podendo curtir um pouco mais a nossa família, isso é inegável. A maioria de vocês sabe que eu faço parte do grupo de risco, dos chamados grupos de risco por ser transplantado e imunidade baixa. Então eu estou aqui me segurando ao máximo que eu posso para poder é, manter aí essa quarentena. Queira Deus que isso passe logo, mas enquanto não passa, que a gente não fique assim ansioso, que a gente gaste ou consuma esse tempo de uma maneira bastante proveitosa é, curtindo aí quem tem neto curtos netos quem tem filhos aí curtos filhos os filhos mais perto dos avós dos pais e dos os netos perto dos avós é, cuidando aí dos mais dos mais idosos aqueles que têm dificuldade para poder sair de casa é, um beijo aí para a mãe da da Cris, Deus abençoe então esse é um tempo muito especial e uma pergunta assim, até que eu quero fazer para você, né, tanto que tá nos vendo aí pelo Youtube, quanto também pelo Instagram, como é que tá sendo esse relacionamento é, de vocês como é que tá sendo esse reencontro seu, com a sua família com seus filhos, porque é praticamente um reencontro, porque na nossa rotina diária que nós falávamos de manhã Alguns de nós estamos até sentindo falta da nossa rotina é, De sairmos, de trabalharmos, de estudarmos de Enfim, pegar o carro, pegar o trem, o metrô, enfim E como é que está sendo agora que você está dentro de casa? Não é um confinamento, mas é uma necessidade Como é que está sendo esse relacionamento é, teu com a sua família? Já que de há muito tempo você não conseguia estar tão próximo aí dessas pessoas que lhe são queridas, amadas, como é que está sendo, como é que está sendo o seu temperamento que está vindo à tona aí com esse excesso de encontros, né? aquelas esbarradas, a, a casa parece que está um pouco congestionada de tanta gente não é que se esbarra pelos corredores nos quartos, talvez esteja faltando espaço para tanta gente, já que no dia a dia, a nossa rotina, um entra, o outro está saindo, quando o pai e a mãe, às vezes, chega do trabalho, é, os filhos já estão dormindo. Como é que está sendo isso para você? E como é que está, sim, o seu temperamento? Como é que você está conseguindo aí é, conviver, não é? Porque é um convívio. A gente mora dentro de uma mesma casa, mas muitas vezes a gente não se encontra e a gente não tem uma... Uma, uma, uma convivência, a gente se encontra nos fins de semana, talvez para a maioria aí, é, o sábado seja o dia aí onde tem um tempo melhor para família, porque o domingo tem a igreja, ou pela manhã ou à noite, como é que está sendo isso para você? E penso que nós nunca estivemos tão próximos, tão próximos, tão próximos, nesses anos de vida, eu nunca vivi uma experiência como essa, é, de estar recluso, de estar vivendo uma quarentena e por um tempo que a gente ainda não sabe quanto tempo nós vamos ficar é, nessa situação. Como eu disse pela manhã e escrevi sobre isso também e, e, e também ah, falei no nosso podcast, no Spotify, é, nós estamos ouvindo muitas vozes e que voz ouvir. E o nosso conselho é que você ouça a voz da autoridade no assunto. E, acima de tudo, você ouça a voz de Deus. Mas eu volto com a pergunta aqui, como está sendo esse tempo de relacionamento? Você já brigou com alguém da sua casa? Você já é, teve aí alguns desentendimentos? A, as coisas fora do lugar? Dizer para as mamães é, que é meio que inevitável que, tendo crianças dentro de casa, ou até marido dentro de casa há né, muito tempo, que as coisas fujam um pouco do controle, que ah, as almofadas saiam de cima do sofá. É comum que, de repente, os brinquedos não estejam aí dentro da caixinha, que elas estejam fora, porque tem um momento também que as próprias crianças elas já ficam entediadas de muito tempo dentro de casa. E isso aflora dentro de nós aí algumas insatisfações. Como é que você está lidando com isso? É, como é que você está vivendo né, esse tempo? atípico, novo, diferente, mas com as pessoas que você diz amar. Está sendo um tempo de amor ou está tendo, tendo um tempo de dissabor? Já brigou com alguém aí? Já se desentendeu? Mas a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela fala sobre perdão. Perdão que é algo que é, nos traz desconforto, porque não é algo fácil de falar, e especialmente não é algo fácil de se praticar, perdão que todos nós fomos é, agraciados um dia, fomos alcançados pelo perdão de Deus, mas como é quando a gente tem que conviver com os mais próximos, quando erram conosco e nós temos então que manifestar, esse perdão em relação a quem nos feriu, a quem nos aborreceu. É claro que você não se, aborreceu, não se aborrece só com as pessoas que estão dentro da sua casa. Você tem os que se aborrecem você fora da sua casa. Talvez é possível que esse distanciamento aí das pessoas com quem você trabalha, estuda, e eu vou dizer mais, até das pessoas de dentro da própria igreja, está sendo, de certa forma, confortável para você, por você não ter que uh, estar perto dessas pessoas. Mas não se esqueça de que a vida vai voltar à normalidade. E ela voltando à normalidade, necessariamente, obrigatoriamente, uh, pessoas lhe serão inevitáveis você vai ter que olhar para elas, você vai ter que perdoá-las para que você, então, seja aceito por Deus, porque não dá para a gente chegar diante de Deus. As nossas próprias orações, elas ficam comprometidas se nós temos dificuldade de perdoar. E o texto que eu quero começar aqui compartilhando com você é o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu quero dar tempo para você para você achar lá, Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, que é o um texto que faz parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 do mesmo evangelho do, do livro de Mateus. O texto diz lá no capítulo 5 que Jesus, ele, vendo as multidões, subiu ao monte como se tendo assentado ele então começou a falar das bem-aventuranças e ele foi falando então de vários princípios. Ele vai falar a respeito de nós como discípulos, sal da terra, luz do mundo, ah, que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei e também ele fala sobre o homicídio, fala sobre o adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo e entra no capítulo 6 falando sobre a prática da justiça, como se deve dar esmolas, lembra disso? Que a gente não deve tocar trombeta quando a gente for dar uma esmola, que a gente deve fazer isso de forma secreta, para que nosso Pai que está em secreto então venha e, 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 e nos abençoe, e fala sobre como se deve orar, e entra aqui na chamada oração dominical, mas eu quero ler apenas ler um versículo, que é o versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que nos diz o seguinte, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Novamente, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como eu disse, falar de perdão não é uma experiência fácil, nem para mim, nem para você, nem para você e nem para mim. É uma das experiências mais difíceis. Isso porque o pecado colocou cada um de nós numa situação muito complicada. É, desde que nós pecamos, o primeiro homem pecou, a nossa vida foi muito barateada. E depois de nossa vida ter sido barateada, nós começamos só a pagar dívidas e dívidas e dívidas e dívidas porque nós erramos, erram com a gente e a partir daí tudo ficou muito mais difícil e até que veio a cruz e a cruz então é, colocou o preço da nossa existência lá em cima então a nossa vida ela ficou inegociável, ou seja... Quando ela, ela não valia nada, Satanás veio e barateou a nossa vida, nos pisava, nos maltratava, nos jogava de um lado para o outro. Nós escrevemos aí recentemente a respeito do, do endemoniado gadareno daquilo que Satanás fazia com ele, é, falava por ele, é, se tornou um, ele se tornou um porta-voz do inferno e a ponto de perder a sua própria identidade e... Quando Jesus encontrou aquele homem naquela cidade de Gadara, Jesus perguntou qual é o seu nome e aí responderam por ele e disseram assim, Legião é o meu nome porque somos muitos, muitos significava é, milhares de pessoas. Porque Legião dava aí pelo menos umas 6 mil, uns 6 mil soldados na época. Então quando se fala de Legião, está se falando de muitas pessoas. Isso é o que Satanás faz. Tirou a identidade daquele homem, tirou ele da própria casa e aquele homem começou a viver em sepulcros, começou a viver é, num lugar desconfortável e que não foi feito para nenhum ser vivo habitar. Porque sepulcro é lugar de corpos onde, por onde a vida passou. E Satanás faz isso. O, o, o pecado, então, nos deixou mais próximos dele e longe de Deus. E a partir daí ficamos com uma dívida impagável, impagável. Só que veio a cruz e Deus teve esse plano maravilhoso, perfeito esse plano de enviar alguém que era 100% ele 100% nós e essa, essa ideia brilhante da parte de Deus fez com que a nossa vida ela subisse se a bolsa está caindo se as bolsa, a bolsa de valores está caindo aconteceu que na nossa vida aconteceu o contrário uma vez que nós tivemos um encontro com Jesus Cristo né? nossa, nossa vida ficou inegociável, não há preço que se pague, e o salmista chega a dizer que não há preço que se pague por uma vida, é, uma, é um preço que, 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 que ninguém pode pagar, e, e por quê? Porque estava escrito lá, né? a Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado, eu quero que você tome isso para a tua vida, foi rasgado, ah, onde estava escrito dívida, ah, na cruz Jesus falou assim, está pago, e a partir daí você está livre para seguir ao Senhor e servir ao Senhor sem medo do passado, porque o passado está perdoado, o passado está escondido, foi levado pelo Senhor e agora você é uma nova vida em Cristo. Agora, como é que a gente se comporta diante daqueles que nos têm dívidas? Porque, presta atenção, é, o texto fala que perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Presta atenção que isso aí é muito forte Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Assim como E aí eu te pergunto Como você tem perdoado os seus devedores? Eu pergunto mais Você tem perdoado os seus devedores? Porque a recíproca é verdadeira. Se você não perdoa os seus devedores, você também não é perdoado nas coisas erradas que você faz. A, a, a falta de perdão para nosso, para com as pessoas que estão próximas de nós e que nos são credoras, faz com que o perdão seja retido em relação a nós também. Então presta atenção, você vai para o céu, você é uma pessoa que Jesus já salvou, e seus pecados perdoados, agora tem, tem situações do dia a dia que a gente é, é, precisa resolver. É, tem situações do dia a dia do nosso coração que a gente precisa então colocar na luz. Para eu estar fazendo essa transmissão aqui para você, eu preciso estar na luz, porque senão há é uma dificuldade de você me ver, de eu ver as mensagens que estão chegando aqui. Então você precisa estar na luz. Então há uma necessidade de você se lembrar de se você tem realmente aberto o seu coração para você então perdoar a quem tem dívida com você, porque nós lidamos com duas situações que parecem extremas, mas elas não são, a questão da culpa e a questão da dívida a receber, a culpa é aquela situação que nos deixa é, para baixo, que nos deixa deprimidos, que nos deixa incertos quanto ao dia de amanhã, eu quando falo em dívida, e eu falo até de, de, quando eu falo de culpa, eu falo até de dívida também, porque tem pessoas que estão aí preocupadas quanto a, a essa semana que vai entrar, hoje até onde eu sei é dia 29, amanhã, até onde eu me lembro é dia 29, amanhã é dia 30, o mês começa, essa semana aí o mês de, de abril, tem contas para pagar e você então se torna credor, Oh, a gente já vira o um mês credores, aliás, devedores de muitas pessoas e vem aquela preocupação, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E, e se você não consegue pagar, vem uma culpa sobre você muito grande. Essa é a dívida visível. Essa é a dívida que você consegue um dinheiro emprestado, de repente, e paga. Mas e aquela dívida que tem a ver com o pecado? Aquela culpa que tem a ver com o pecado? Aquelas coisas que, na verdade, transitam na alma, não é? Aqui dentro de nós, no nosso coração. Como é que a gente está lidando com isso? E, e, e nessa situação, eu quero dizer para você uma coisa. Se você acumula culpa, você é uma pessoa que nessa noite precisa receber o perdão de Deus sobre você na certeza de que o teu passado já foi perdoado, a culpa é essa força destrutiva que faz com que muitas pessoas elas andem de cabeça baixa, cabisbaixas, a culpa faz com que as pessoas, então, se sintam apavoradas e pisando em ovos. Mas também tem a questão da dívida a receber. Como é que você lida com isso? Como é que você faz quando você sabe que tem pessoas que estão devendo a você alguma coisa? Eu falo tanto física quanto também as dívidas que têm a ver com, com, com perdão, que você sabe ou acha que alguém tem que perdoar é, 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 você por alguma coisa que você é, cometeu, algum pecado que você cometeu. E digo mais, pelo fato da pessoa ter errado com você. Errado com você. Ela errou com você. E quando errou com você, você fica esperando até hoje que essa pessoa venha até você para que ela te peça perdão. Como é que você está lidando com isso? eu Posso dizer para você, no mínimo, que isso tem te consumido. Isso tem feito você prisioneiro do passado. Isso tem feito com que você não passe de um estágio para outro. Você se batizou, você ah, vai à igreja, você dá dízimo, você dá oferta. Você é uma pessoa que, aos olhos de todo mundo, você parece ser uma pessoa boa, mas, por outro lado... Como está sendo isso dentro de você? Porque filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, querem se ver livre de toda a culpa e querem se ver livre de toda a dívida a receber. Ou seja, essas pessoas que sabem que as pessoas têm dívidas com elas, se são homens e mulheres de Deus, elas querem resolver isso também. Isso é importante demais, isso me remete a um outro texto que eu quero ler com você no mesmo evangelho de Mateus só que no capítulo 18 a partir do versículo 23 não dá para ler todo o texto porque é um texto que tem mais aí de 10 versículos mas fala a respeito do, da parábola do credor incompassivo é, quando Jesus fala a respeito do reino dos céus ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, e não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga, então o servo, prostrando-se é, reverente, rogou ser paciente comigo, e tudo te pagarei, e o Senhor daquele servo, servo compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Olha que coisa bacana, olha que cenário maravilhoso de alguém que devia uma dívida incrível, uma dívida impagável e que estava para ser, para perder casa estava para perder os bens, estava para perder os filhos, os filhos iam se tornar escravos, escravos, eles iam se tornar. E aí ele implorou, ele se ajoelhou, olha o comportamento desse devedor, olha o comportamento dele, ele, é, ele pediu, ele negociou, ele implorou para que fosse dado a ele uma oportunidade. E então o texto diz que... É, esse, esse credor mandou ele embora e perdoou-lhe a dívida. Se terminasse aí, seria algo maravilhoso. Nós íamos ter uma história fantástica de alguém que deve e que é perdoado. E de alguém que era credor, alguém lhe devia. E nesse momento, dá perdão, oferece perdão. E libera a pessoa e vai embora Seria fantástico se tudo terminasse aí Só que o texto não termina aí Diz que aquele ex-devedor Sai da presença do rei E quando sai, ele encontra alguém Que lhe devia 100 denários Olha só, 10 mil E agora 100 denários Aí façam conta, aí deve ser uh, Sei lá, 1% de, Daquilo que ele devia e agora a situação muda completamente, olha o caráter, olha quem nós somos na condição, na condição de devedores e olha como e quem nós somos na condição, na condição de, de, de credores, olha como muda, nessa hora se revelam os verdadeiros filhos de Deus, nessa hora se revelam os verdadeiros, aqueles que são é, pessoas de caráter e, e como nós vamos reagir diante daquilo que nos devem e diante daquilo que nos foi perdoado, o texto diz continua, que ele sai dali, aquele servo e encontra um dos seus conservos que ele devia cem denários ele agarra esse é, conservo dele ele pega sufoca, sufoca, sufoca e aí o que que acontece começa a esganar o homem dizendo assim me paga, me paga, me paga, me paga olha a velocidade, a rapidez com que é, esse ex-devedor é, a rapidez com que ele se esquece de quem ele era da condição que ele estava agora ele está numa outra ele está por cima a nossa vida é essa vida, de hora a gente está em uma situação desfavorável, no dia seguinte a gente pode estar tá melhor, mas a gente nunca pode se esquecer de quem nós fomos um dia. Inclusive em relação ao pecado que um dia nos foi perdoado. Nós não somos os donos da situação. Olha para o passado e veja é, é, pessoas que foram importantes, proeminentes, de grande influência... E, e, e hoje elas estão numa uma situação desconfortável, desconsiderável. Isso até mesmo dentro do próprio reino de Deus, da igreja de Deus, como essas pessoas são agora. Mas o contrário também é verdadeiro. Havia pessoas que no passado eram pessoas que tinham nada, absolutamente nada. Mas o jogo virou, trabalhou, Deus abençoou e se tornaram pessoas prósperas. Quem são essas pessoas agora? A humildade continua a mesma existe a mesma compaixão, ou nos tornamos então pessoas que ah, olham de cima para baixo e começa a sufocar o outro, e começa a olhar o outro de lado, ou então se encontra o outro que vem na sua direção, na calçada, atravessa, vai para outra calçada porque não quer dar de frente. Queremos resolver ou não queremos resolver? Quem é você hoje nessa história? Você é aquele que tem uma culpa muito grande, por um erro que cometeu, ou você é aquele que está numa condição favorável, dívidas a receber, pessoas que devem a você, e você, de repente, está com a mão no pescoço de alguém, dizendo assim, me paga. E não só isso, você torna isso público, porque aquilo que esse servo fez, tornou-se conhecido de todas as pessoas que estavam no entorno dele. Por quê? Porque muitas vezes, quando alguém lhe deve, você faz questão de dizer para um amigo que fala para outro amigo que fala para outro amigo. Quando alguém erra, quando alguém peca, você fala para um amigo que fala para outro amigo. Pessoas da rua, vizinhos, pessoas próximas começam a saber de algo que vai envergonhar aquele que está te devendo alguma coisa. Quem é você nessa história? Quem é você nessa situação? Perdão é uma oferta que Deus oferece a pessoas que contraíram uma dívida impagável. Presta atenção nisso. Perdão é uma oferta que Deus oferece a pessoas que contraíram uma dívida impagável. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que eu estou falando para a gente que um dia foi perdoada, não só por Deus, mas por pessoas também. Eu tenho certeza que estou falando para pessoas que vieram lá de baixo... Mas como é que você está hoje? Você é uma pessoa misericordiosa? Você é uma pessoa de coração bom? Você é uma pessoa que negocia? Você é uma pessoa que diz... É claro, eu não estou dizendo aqui, se a pessoa tem condição de pagar, que pague. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Estou falando de dívida física. Se deve, precisa ser pago. Precisa ser negociada a forma como vai se pagar. Mas eu estou indo para um degrau um pouco mais elevado. Eu estou falando daquilo que se chama perdão, porque nós estamos dentro do contexto aqui do perdão dentro de casa, lembra que eu fiz a pergunta no início aqui como é que está sendo dentro de casa nesse momento, pessoas se esbarrando, se encontrando as coisas não estão do jeito que você gosta que esteja, estão mexendo aí nas suas coisas, você que fugia do pai, fugia da mãe fugia do filho ah, fugia das pessoas da sua própria família e agora está tendo que se encontrar com ela todos os dias o meu conselho é que você conserte isso logo que haja um movimento de perdão aí nessa casa. Que essa casa se trans... seja uma extensão, não da ICBR apenas, mas seja uma extensão do reino de Deus e o Espírito Santo de Deus se manifeste de uma maneira poderosa poderosa que o diálogo volte, que a comunhão volte que haja abraço mas pastor, estamos em época de coronavírus, se você está perto aí de gente aí, que, da tua família passa álcool gel, toma banho que esse banho inclusive seja uma extensão dessa purificação que você precisa fazer para abraçar pessoas eu quero falar ainda para você que no nome de jesus você se coloque na condição de alguém que perdoa perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores quero dizer para você que a nossa verdadeira natureza ela é revelada quando somos perdoados a partir do momento que somos perdoados quem seremos a partir de agora? Eu faço o mesmo com os outros, eu vou perdoar as pessoas que estão é, me devendo, eu vou ser compassivo com essas pessoas. E por fim, você tem devedores que lhe são reféns? O que isso significa? A partir de agora, a partir desse momento, quero dizer para você: não faça ninguém refém de você. Libere as pessoas libere, libere libere as pessoas libere para que as pessoas vão faz o seguinte diga o mesmo que Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério, vai e não peques mais vai e não peques mais libere pessoas, libere pessoas, libere pessoas que Deus abençoe você de uma maneira rica, poderosa e abundante e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Libere perdão, libere pessoas, e que você seja livre para caminhar na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te guarde, que ilumine você, que ilumine a sua casa, e a todos aqueles a quem você ama.